0: Здравейте всички, които с отворени умове и сърца слушате изучаването на Библията, и не само това, но и сте се причастни с истините на Божието Слово. Зная, че има някои наши слушатели, които са на особени места и въпреки това не слушат. Искам да ви прочета част от писмото на наш редовен слушател от Софийският затвор. Цитирам. Скъпи братя, аз си казвам Валери Методиев и съм на 20 години. Всяка вечер ви слушам и много се радвам, че ви има. Аз се намирам на едно място, което не е много приятно. Пиша ви не защото искам да ви обяснявам, а ви пиша за това, че аз съм съгрешил пред Бога и, иска, и искам прошка. Вярвам, че има жив Бог. Аз съм с други две момчета в килията и ви слушаме редовно. Ние сме се покаяли и сме сигурни, че Бог ни е простил. Благодарим сме на Бога, че ни се откри чрез вас и продължава да ни се открива. Другите момчета се казват Огнян и Васко. Ние ви молим да се молите за нас и да ни подкрепите, защото Бог чрез хората работи. Искаме с това наше писмо да ви кажем, че се молим всяка вечер и тримата заедно, че четеме и слушаме заедно Божието Слово. Вярваме, че Бог ни е простил и че скоро ще бъдем на свобода. Имаме огромно желание да ни посетите и да ни обясните повече за Бог и за Божите дела. Уважаеми млади приятели от затвора, искам да ви уверя, че ще се стараем да ви помогнем, но най-вече ще се молим за вас. Всички ние от нашия екип. Ние продължаваме изучаването на Божието Слово. В миналото предаване разгледахме първите 8 стиха от глава 3 на първото послание към Тимотея. Спрахме се на изискванията за епископите и дяконите. Ще продължим нататък текста от тази глава тази вечер. Сега апостол Павел има да каже няколко думи и за жените на дяконите. Те също трябва да отговарят на определен стандарт. Тъй и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко. Глава 3 стих 11 Сериозни – значи спокойни и уравновесени. Неклеветници – означава да не клюкарстват и злословят. Жената на един дякон, която има склонност да сплетничи, може да причини големи неприятности в църквата. Самобладани – отново означава спокойни, които добре умеят да се владеят. Да бъдат верни във всичко – жената на дякона трябва да е вярна на съпруга си, на самия Христос и на Неговата кауза. Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена и да управляват добре чедата си и домовете си. Глава 3, стих 12 Дяконите трябва да отговарят на същите лични и семейни изисквания, като старейшините. Защото тие, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дразновение в вярата на Христа Исуса. Глава 3, стих 13 Добро положение с други думи, един дякон, който служи добре, ще се прочуе като човек, на когото може да си има доверие. Това е потвърдено на практика от живота на дяконите Филип и Стефан. Тъй като те показват вярност в служението, като разпределители на помощите за бедните, Божия дуге издига на едно по-високо положение. В Дяния на Апостолите виждаме, че Филип служи като успешен благовестител. Следствие на Неговото благовестие Самария повярва прие Христос, а Стефан беше учител, на когото не можеше да се противостои. Думата дразновение означава увереност и кораж в свидетелството. Не забравяйте, че основното служение на дякона е духовно. Спомним си за случай с един човек, който е бил до сега дякон и трябваше да поеме длъжността на старейшина. Той обаче не смяташе, че е достатъчно духовен, нито познава до, достатъчно добре Библията, за да бъде старейшина. В такъв случай, ако това е вярно, значи този човек не би трябвало да бъде и дякон. Той е бил избран за дякон по-скоро поради факта, че е бил добър бизнесмен. Както старея така и дяконите трябва да отговарят на духовните изисквания, преди да им бъде позволено да представляват църквата Христова. В следващите стихове апостол Павел докладва на Тимотей. В 14 стих на глава 3 той казва, «Надявам се скоро да дойда при теб, но това ти пиша, в случай, че закъснея». Павел е бил в Македония, а Тимотей в Ефес. Апостолът се надява не след дълго да може да се види заедно с приятеля си. В случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Първо послание към Тимотея, 3 глава, 15 стих. В нашето въведение към това послание... Казах, че този стих, 15 стих, е ключов за цялото послание. Първо послание към Тимотей е книга за рида в църквата. Докато е далеч, Павел пише, това ти пише, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божият дом. Става дума за рида в Божият дом, който е църква на живия Бог. Тук Павел говори за истинската църква. Стълб и подпорка на истината. Стълб означава онова, което е в основата. после отказва, че църквата е стълб, основа на истината. Ако служителите не представляват истината, то църквата няма да има основа, няма да има и стълб, който е да поддържа Божията истина. Някои хора претендират, че държат истината, но... Не го правят, като си има предвид начина, по който живеят. Можеш да носиш най-голямата Библия, която можеш да си купиш или да намериш. Но ако на вас не може да се разчита, то тогава няма никакво значение, колко голяма е Библията, която имаш. Павел пише, за да каже на църквата, как да се държи, така че да подкрепя и представлява истината на Бога пред външния свят. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Той е, който биде явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядва международите, повярван в света, възнесен в слава. Първо послание към Тимотея, 3 глава, 16 стих. Този стих вероятно представлява част от най-ранното верою на църквата. Освен това се приема, че тези думи са една от песните на ранната църква. Дарби коментира този стих така. Този текст се тълкува често като пасаж, който говори за тайната на личността на Христос. Но той всъщност говори за тайната на благочестието. Или за тайната, чрез която се получава истинско благочестие. Благочестието произлиза от знанието за въплощението, смърта, възкресението и възнесението на Господ Исус Христос. Така познаваме Бога и от пребъдването в това знание идва благочестието. Без противоречие означава очевидно явно. Велика е тайната на благочестието. Тайната на благочестието си състои в това, че Бог в лицето на Исус Христос влезе в света, в който живеем, плати цената за греховете и прави мъжете и жените благочестиви, т.е. по Божия образ. Той е, който биде явен в плът. Павел без съмнение учи непорочното зачатие на Христос. Но говори също и за съществуването на Христос, още преди въплощението му. Това съществуване е било духовно. Христос е бил в Божият образ. В посланието към евреи се говори за Христос така, който бидейки сияни на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество. Глава 1 стих 3 И сам Господ Исус казва, Бог е дух. Евангелие от Йоанна, 4 глава, 24 стих И така от това състояние на Бога, невидимо за човешките очи, Христос се изяви в плът. Той стана човек и стана под власт на човешките условия. И именно в това човешко състояние, неговите атрибути са били забулени. Тази мисъл изразява и Йоанн в своето Евангелие. И словото стана плът. 1, стих 14. Той бе роден в плът и обитаваше между нас. Точно както Бог е бил невидим в скинията, в пустинята, така и Исус Христос е бил скрит, когато е присъствал сред нас в човешка плът. Той не се явява пред човеците такъв, какъвто е. Хората не го разпознават. Онзи, който от самото начало е бил Бог, Е бил с Бога и е създал всичко, става малко, безпомощно бебе. Христос е бил отпечатък или образ на невидимия Бог и е претижавал цялата власт на небето и земята. Но тук, сред нас, Той се облича в човешка плът. Христос е бил отпечатък на невидимият Бог. И тъй като не е разпризнат от човеците, те го третират като самозванец, богохулник, бива мразен, преследван и накрая убит. Божието естество в плът. Христос е бил беден, бил изкушаван и изпитван, и дори е плакал. Казва се, че след това е бил доказан чрез духа. Въпреки това, във всичко той се доказва не по плът, а чрез духа. Христос е бил в плът, така го вижда светът, но той бива доказан и, или оправдан чрез духа благодарение на своето възкресение. Имало е мигове, когато неговата слава се е проявявала на земята. Имало е откровение и прояви и свиретелства за неговата истинска същност. При непрошното му зачатие се явяват ангели. Славата му се открива и при водното кръщение, както и при преображението му, и по време на неговият арест. Случилото се по време на разпятието, кара Стотника да заяви. Наистина, той беше син на Бога. Евангелие от Матея, 27 глава, 54 стих. Но когато се връща от мъртвите, ние го виждаме окончателно доказан и оправдан. Той се явява в плът, но бива доказан по дух. Както се изразява апостол Павел в първото послание към Коринтяните, 15 глава, 44 стих, сее се удушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Никой враг вече не слага ръка на Христос, след като бива възкресен от мъртвите. Но понеже Христос дойде на земята и сега пак се е върнал дясно на Бога, ние можем да бъдем оправдани. Тук Той бе предаден заради нашите престъпления, за нашото място като грешник. А сега ни дава своето място, там горе, и ние сме оправдани. Видян от ангели Не се казва, че той е видял ангели. Той е, но съвсем обратно, те са го видели. Той се е върнал в небесни места и сега всички сътворени интелигентни същества в небето се покланят пред него. Защото е изработил изкуплението за цялото човечество. Малкият човек тук на земята още не се е присъединил, но песента, която ще се пее през вечността, е тази на изкуплението. Проповядван между народите. Това все още става в наше време. Повярван в света. Много хора днес уповават на Христос като свой Спасител. Възнесен в слава. Днес Христос седи дясно на Бога. Точно в този момент... Приятели, той е, е там. Дали днес сте разговаряли с него? Казахте ли му, че го обичате заради всичко, което е сторил за вас? Той наистина е прекрасен. Преминаваме към изучаването на глава четвърта. В тази четвърта глава се говори за отстъпничеството. Най-напред се спираме на това как да разпознаваме отстъпниците в първият стих на глава четвърта се казва Духът изрично казва, че в послед, последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Този стих е в пълен контраст с ранната доктрина на църквата, дадена в последният стих на предишната глава. Сега апостолът ще говори за отстъплението на църквите. Последните времена се отнася по-скоро до времето, което започва непосредствено след живота на Павел. Отстъпничеството в църквите започва още по това време. Спомнете си, че докато бе в Ефес, апостолът предупреждава вярващите, че ще дойдат вълци в овчи кожи, които ще измамят вярващите. Йоанн казва: И сега има много антихристи. Неправилните учения вече са навлезли в църквата. Първата най-голяма църква е била Коптската църква в Африка. Тя е била далеч пред останалите. Северна Африка е родина на някои от най-забележителните свети от ранната църква, в това число и на Августин, Тертулиан и Атанасии. Но същото тази църква се отклонява в Ерес и отпада от вярата. Когато казва тук... Последни времена Павел изобщо няма предвид пришествието на Христос. Но във второ послание към Тимотея, трета глава, първи стих, той казва: А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Апостолът използва една техническа фраза, която винаги се отнася до последните дни на църквата на тази земя. Последните времена, споменати тук в. Първото послание към Тимотея се отнася до това, което предстои на църквата още по негово време. Някои ще отстъпят от вярата. Павел предупреждава, че ще има учители-еретици, които ще заблудят много хора. Ще настане отдалечавани от вярата. Павел пише още във второто послание към Солънците, втора глава, за предстоящото отстъпление. Всъщност, отстъплението присъства в църквата от дълго време и в никакъв случай няма да е нещо ново в последните времена. Тази тенденция ще продължава да нараства. Някои ще отстъпят от вярата. Тук гръцката дума, афистеми, означава отдръпвам се, оттеглям се. Отстъпването предполага не само някаква посока, към която се върви, но и друга, от която се идва. Отстъпниците са хора, които някога са изповядвали вярата, но сега са се отдалечили от нея. В езичеството не може да има отстъпничество, защото езичниците никога не са изповядвали вярата. Никога не са заявявали, че вярват в Христос като Спасител. Те никога не са чували за Него и сред тях не може да има отстъпление. То се появява в организираната църква сред онези, които изповядват вярата, а след това се отдалечават от нея. Ще слушат измамителни духове. Но какво ги е накарало да се отдалечат от вярата? Коя е причината? Дали това става, защото те са се образовали по-добре, станали са по-начетени? Дали е заради научното развитие и увеличилото си познание, което показва, че вярата вече не върши работа? Не. Посл Павел казва, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове. В някои преводи тези две части на изречението са в причинно следствена връзка. Някои ще отстъпят от вярата, като слушат измамителни духове. Измамителни всъщност означава скитащи, бродещи и произлиза от думата вагабонт или измамник. Сатана всъщност олицетворява всички тези неща едновременно. Хората ще послушат сатанинските учения. Бесовски учения Хората ще се обърнат към бесовските учения. За мнозина днес е тревожен факта че дори в нашето материалистично време съществува завръщане към спиритистските практики, на които се отдава голямо значение. На християните се казва да изпитват духовете, за да разбират дали са от Бога, защото в света са навлезли тези измамителни духове. Тестът, който трябва да прилагаме, е кредото, изявено в първото послание към Тимотея, 3 глава, 16 стих. Бог, който биде явен в плът, доказан чрез духа. Единственият начин за спасение е чрез смъртта на Христос и именно с тази истина можем да изпитваме песовските учения в наши дни. Има една група хора, които твърдят, че са вярващи и отдават голямо значение на демонизма. Те силно се интересуват от тази тема и четат всичко, което им попадне по въпроса. Виждаме истинско проявление на духовните сили, но най-доброто, което ние с вас можем да направим по отношение на дявола, е да си плюем здраво на петите. Не бива да се замесваме в подобни неща. Павел ни предупреждава да не се оставяме да бъдем подмамени от бесовски учения. Трябва да се пазим от тях, като изпитваме всеки дух според това дали признава божественото естество на Христос. И дали приема факта, че Бог е бил изавен в плът, и че ние се оправдаваме чрез изкуплението, което Той изработи за нас на кръста? Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, кои, чиято съвест е пригоряла. Първо послание към Тимотея, 4 глава, 2 стих. Отстъпниците ще се представят за много набожни и силно религиозни. Не трябва да имаме никакво доверие на набожното позиране от страна на някои духовни кавички свети, които си имат за нещо по-особено. Приятели, ако наистина държите на истината, тя ще ви направи смирени, защото първото, което ще разберете ясно е колко малко всъщност знаете. Всеки един от нас трябва да осъзнава колко още много има да учи от Библията. Някои знаят твърде малко за Божието Слово, но говорят така, сякаш са истински авторитет по библейските въпроси. Някои от тях са такива лицемерни човеци, които лъжат, представят се за нещо, което не са, чиято съвест е прегоряла. В първа глава, 5 стих, на това послание четахме, че нещата, които трябва да характеризират видимата църква, са вяра. Любов и добра съвест. Ние трябва да сме състрадателни и добри хора. Знаем, че в някои църкви, църкви стават неща, за които могат да ти се изправят косите. Тези неща не биха били възможни, ако съвестта на тези хора не е пригоряла и човек не се е удалечил от Божието Слово. За Божието намерение и план е важно църквата да има чувствителна съвест и да не пада до такова ниско положение. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване изучавахме втората половина на глава трета, в която говорихме за изискванията към жените на дяконите и поведението в Божия дом най-общо. В глава четвърта започнахме една нова тема – «Как да разпознаем отстъпниците». Тази тема ще доразвием в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!